0: Começa agora. O Folha no Ar primeira edição. Segunda-feira, 6 de dezembro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, mais o um Folha no Ar primeira edição aqui pela Folha FM, emissora do grupo Folha da Manhã, deixou abrir aqui esse programa, o Arnaldo atrasou aí, mas não é culpa dele, foi culpa nossa aqui na emissão do, do na hora de enviar o, o, o link né, então agora tá tudo certo tudo aqui. daqui a pouco ele se conecta aí conosco e claro faz parte dessa bancada de fará parte dessa bancada hoje. Deixa eu trazer o bom dia da Luciene Silva que está com a gente. Ela inclusive vai estar lançando o seu livro também hoje. Nesse lançamento coletivo eu trago o seu bom dia Luciene. Depois trago o bom dia do Roberto e a gente já começa esse bate papo. Que prazer poder conversar com você mais uma vez Luciene. Seja bem-vinda aqui ao nosso Folha no primeira edição. Bom dia.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, show. Bom dia, ouvintes. Muito bom. Sempre gosto de estar aqui com você. Lançamento amanhã. Não hoje não. sexta feira na academia Campista, Já agradeço desde já. Um abraço também para os nossos pesquisadores do NUC. Uhum. A Elis Rosa e o Tiago Boitiano estão aqui conosco, mas são os outros dois autores.
0: Ah, Obrigada, sim. Cláudio. São quatro, ah, Desculpa, é amanhã o lançamento. Eu estou assim, antecipando antecipar. horas ali
1: no Parque
0: São Benedito. Jardim São Benedito que no centro da cidade, sim. né? A Academia Campista de Letras. O Roberto que já é sócio desse programa, né? Já já pediu música e daqui a pouco ele no ritmo que ele está aí, né, Luciano, Ele vai estar fazendo música também, né? <risos> <risos> É. é
1: que ele vai começar a fazer roteiro para documentário hein?
0: entendeu? então, que, ô Roberto mas é sempre bom, a gente brinca com muito carinho para que você esteja sempre conosco também, claro evidente bom dia, é um prazer tê-lo aqui no Folha No Ar primeira edição
2: bom dia Cláudio, prazer meu essa, essa parceria, esse bate-papo que a gente sempre tem, muito agradável sempre falamos sobre coisas importantes bom dia Luciane minha, minha orientadora, minha minha mestra É um prazer estar sempre aqui com vocês E nesse momento Muito mais ainda Porque a gente está tratando o nosso grupo de pesquisa Dos nossos pesquisadores E num momento tão difícil Em que a pesquisa Tem, tem sofrido tantos ataques Em que a ciência Tem sido tão contestada Eu acho importante A gente estar aqui como, Enquanto pesquisadores Mantendo essa luta então não vive essa
0: chama da ciência e da pesquisa é, bom, deixa eu começar aqui deixa, e aí acerto o, o anúncio do evento amanhã que é através do Núcleo Cidade Cultura e Conflito que está convidando para o lançamento coletivo dos livros Armas para Quem? do Roberto Shoa Funk para Além da Festa com a Luciane Silva e tem mais dois livros, da Elise Rosa é o Mais Vozes né? precisamos falar, discutir, explicar reavaliar e por aí vai esse livro da Elis Rosa e por último então o livro dos autores Tiago Abud e Antônio Filho Antônio Filho é companheiro nosso aqui da Plena TV Descalços e Pés de Chinelo esse é o, o título do livro né, que aborda sobre né, tráfico de drogas e controle penal, muito bom hein? Bons, bons conteúdos principalmente para esse, esse momento aí de né, é, de tanto embate de tanto negacionismo Luciano, começo com você falando um pouco sobre o evento, depois a gente comenta sobre o seu livro também, claro evidente, mas um pouco sobre esse evento e a importância né, de, desse evento, neste momento e, e logo com quatro livros como é que se deu essa ideia de fazer esse, esse lançamento coletivo
1: Pois bem, a gente Núcleo Cidade, Cultura e Conflito tem como marca um, um compromisso público com a ciência né? o Roberto lembrou muito bem nesse momento eu acho que é importante frisar que a nossa produção ela é uma produção muito crítica sobre prisão, sobre armamentos, sobre mulheres, sobre o tráfico. E, nesse momento, nada melhor do que reunir um grupo que tem essa característica de pessoas que são atuantes também fora da academia. Eu acho que essa é a marca do NUC. Somos professores, policiais, defensores públicos, artistas. O NUC, ele é muito variado e, e eu acho que isso faz uma grande diferença, porque é importante comunicar o que nós fazemos. Então, nós decidimos fazer um lançamento coletivo, mesmo em um momento de pandemia, e comunicar, conversar com as pessoas, até porque nós passamos, né, Cláudio, dois anos aí isolados, ao menos boa parte de nós, ou remotamente. Então, amanhã vai ser um dia de encontro, um dia de rever alguns amigos queridos, os nossos alunos, as nossas alunas, os nossos pares, as nossas famílias, né? e fazer essa troca, porque cada um sabe a dificuldade de, de, de produzir um livro. E eu acho bacana que nem tudo seja e-book, eu acho bacana o papel, ainda tem essa relação romântica com o livro. Porque... Então, é, nós não queríamos que ninguém ficasse de fora, e por isso lançamos nosso coletivo. Quatro autores lançando seus livros ao mesmo tempo, é, é, é muito bom para a cidade de Campos né? acho que principalmente para a cidade
0: eu não me lembro de ter um evento assim nesse porte e é bom né Roberto porque você, eu tive a oportunidade né, junto com a própria Luciane também de, de participar lá do, do prestigiado lançamento do seu livro né, e que foi extremamente prazeroso para a gente, momentos agradáveis demais. E bom ver agora também esse lançamento em conjunto. São quatro livros, são quatro obras que falam de temas fundamentais da nossa sociedade e a gente precisa de cada um deles e de organizar cada um deles para que, e até alguns aí, no caso, combater de forma organizada, né, para que a gente consiga avançar com a sociedade organizada. Não é Roberto?
2: Com certeza, e eu, eu sempre falo isso, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa, dessa luta né? que nós travamos, que não é fácil não, não é fácil, é, nesse momento é, é muito agradável a gente fazer o lançamento dos livros, são obras prontas, mas a gente tem que falar sobre as dificuldades que nós tivemos para chegar até esse momento, das dificuldades que nós ainda temos porque todos nós estamos pesquisando todos esses autores estão elaborando novos trabalhos estão realizando novas pesquisas que se tudo correr bem no futuro podem gerar novos livros não é fácil não é fácil você enveredar por esse caminho da pesquisa no Brasil, tão pouco incentivo tanta gente criticando, tanta gente lutando contra, mas também você conseguir fazer isso você conseguir tornar isso numa, numa obra que vai chegar às pessoas, e principalmente você fazer trabalhos que têm a ver com a nossa realidade, que podem, de alguma forma, ajudar e dialogar os nossos problemas, isso é muito legal. E fazer parte de um lançamento coletivo como esse, cara, não é toda cidade que tem essa oportunidade, não, cara. E eu acho que Campos deveria valorizar muito esse momento e valorizar o fato de você ter pessoas engajadas tentando explicar e apresentar soluções de problemas tão
0: sérios para o nosso dia a dia. É, houve, houve uma mudança muito grande. Aliás, eu sempre digo que o problema não é a mudança, é a velocidade das mudanças que a gente tem. O volume de mudança é muito grande. A gente se adapta é, e tenta se adaptar o mais rápido possível. Só que quando você termina de fazer uma adaptação para uma mudança, por exemplo, essa muito, muito, muito grande, que foi esse isolamento social, e para nós é extremamente complicado... Não sei se outros países teriam facilidade para isso, o brasileiro, então, ele é muito complicado ter essa questão do isolamento, do distanciamento. Eu conversava com o médico semana passada, ele falava cada caso terrível de filme, de terror, com relação a essa questão de um neto visitar os avós e os avós da, no outro mês. Né, depois de um mês internado por conta daquela visita A neta com Covid Sem saber acabou matando os avós Então desandou a família toda A coisa complicou tudo então, como é que foi esse período Luciane? Porque aí houve o isolamento Que é a questão de você ficar em casa No home office Como é que foi? Foi melhor? Foi mais fácil poder escrever o livro Que você estava em casa o tempo todo Ou foi mais complicado porque você não conseguia Sair de casa? Foi
1: muito mais complicado porque a gente tinha aquela rotina da UENF, né? passar o dia na UENF você chegar a, a casa e esse é o momento do descanso. Eu achei, e foi complicado porque eu não sabia que eu não conseguiria escrever como eu queria estando em casa. O meu editor, a gente interrompeu o projeto por seis meses, porque eu tive um, uma pane em relação a, 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 a essa ideia, você pensa que está em casa, você vai render mais trabalhando não é verdade, porque a gente faz sociologia, né? A ideia é de você saber que as pessoas estão morrendo cotidianamente, abrir o jornal, principalmente aqui, eu que acompanhava aqui muito o Facebook do CEP, né? E o CEP, imagina uma rede estadual como a do Rio de Janeiro, eram merendeiras, eram pessoas... Você vê que, que teve um momento que as pessoas tinham uma questão, talvez com idade, em algum momento, mas depois teve um momento que eu me lembro que Começou a chegar em 40, pessoas com menos de 40, e eu fiquei muito assustada. Então, a, a, a situação da nossa saúde mental ficou comprometida. Para mim, por incrível que pareça, por mais contraditório que pareça, foi mais complicado. Eu achei que seria, não, achei que seria mais fácil, teria mais tempo, mas você fica mentalmente é, é, tomado por essa questão do isolamento e pelas notícias que vão chegando. E depois pela fome, né, que foi uma questão para por final do ano, 45 mil famílias em campo, quer dizer, aí você começou a sociedade civil, você também fez essas campanhas via rádio, enfim, ali, né, no, no Jardim São Benedito, as presas, o, o, o Showa também, quer dizer, nós entramos em pautas de ajuda humanitária que foram, também, que tomaram bastante tempo.
0: Cada um, um com o seu problema, né, Roberta? Não, vou te falar.
2: Aqui em casa, por exemplo, o problema foi outro. Eu tenho três crianças. E de uma hora para outra, as crianças tiveram que ficar em casa. E o tio, a gente, nós pais, tivemos que passar a exercer o um papel de auxílio na, na, na educação escolar, à distância e, e as demandas do trabalho online, do home office, essa loucura toda, que a gente tem que se adaptar de uma forma. É urgente, a gente não teve nem tempo de se preparar para isso. E uma coisa que eu sempre comento desde então, é como a gente tem que valorizar o papel do professor. Porque não é fácil ensinar as crianças as matérias. É, é, não é brincadeira, não. Eu Acho que depois dessa pandemia aí, uma das profissões que mais devem ser valorizadas é a dos professores todos os pais passavam dificuldades como nós passamos aqui de lidar com o ensino de crianças uma coisa, né, a gente tem aquele papel de pai não em casa e faz o dever de casa né? outra coisa é a gente conseguir fazer com que a criança fique em frente ao computador assistindo uma aula não é fácil, e dentro desse contexto você conseguir escrever, trabalhar produzir academicamente se tornou uma batalha diária como o professor Luciano falou a gente teve que ir se adaptando aos poucos, muitos baques. Eu peguei Covid duas vezes, aqui em casa, minha esposa também pegou. Quer dizer, passamos períodos difíceis por causa dessa doença, mas estamos aí. O é importante é não, lembrar, não esquecer e não desvalorizar os problemas, as dificuldades que nós passamos, não esquecer aqueles que perdemos e aqueles que sofreram nesse período. E não ficar só assistindo. Aqueles que ainda sofrem e passam muitas dificuldades em razão dessa loucura de crise sanitária e crise econômica que nós estamos vivendo. É um quadro muito difícil, mas que a gente tem que se adaptar e trabalhar para mudar esse quadro. Né?
0: Mas a gente quer falar sobre as obras ah, O Roberto já falou com a gente sobre o livro dele Numa entrevista recente aqui Com a participação do, do Aloysio Abreu Barbosa E a gente Pôde conhecer um pouco mais da obra dele e quero falar da sua também, claro Luciano. mas nesse primeiro bloco só pra gente fechar aqui sobre o evento de amanhã tá tudo pronto, tudo certo quem que vai participar, quem pode tá todo mundo convidado como é que é o controle a essas regras aí ainda de combate a essa, ao, ao coronavírus é, o ideal
1: é que a gente tá todo mundo convidado é claro, o ideal é que as pessoas possam apresentar na entrada a gente vai ter o controle sobre essa questão da vacinação, mas eu acho que nós temos uma população aqui, então, que aderiu bastante à vacinação, acho que as pessoas que vão ao lançamento de livro, enfim, que estão participando dessa vida cultural da cidade, é, provavelmente são pessoas que acreditam na ciência, como nós, dentro de uma universidade, quero agradecer muito a Academia Campista pela sessão do espaço, assim, e acho muito... É simbólico isso também, pela renovação das gerações de um espaço histórico de um prédio tão lindo quanto é a Academia Campista, né? tudo que ela guarda na sua história, sábado eu estive lá, conversei com o Genilson, conversei com a doutora Amanda Terezinha e soube muito mais, né? eu que não sou, de, então, soube muito mais da história desse prédio, de, porquê, de qual era o objetivo de ter uma escola aberta, por acaso, em um momento muito semelhante a esse, né, de, uma, de uma epidemia. Então, a gente, eu acho que sempre é interessante é que a gente possa revisitar esses prédios. É, a gente abre lá às, no, às 19 horas, quer dizer, a partir das 7 horas, quando tão um pequeno coquetel, falar cada um um pouco, falar um pouco de sua obra, mas, principalmente, falar, do, falar um pouco do nosso núcleo, até porque as obras dialogam, né? A minha obra dialoga muito, tanto para o do Roberto, quanto para a do Thiago, enfim. A obra da Elis também é algo escrito durante a pandemia, que questiona a partir da poesia temas como a solidariedade, o egoísmo, quer dizer, eu acho que nós fomos muito testados na nossa humanidade durante... É que não acabou, né? A gente ainda está no... na pandemia mas eu acho que realmente nós vivemos num período de teste novo para grande para todo mundo acho que quem quem viveu a Covid não tinha visto ainda o que era viver uma epidemia desse porte nesse século né então acho que nós todos saímos um pouco é transformados e, e, e por isso está amanhã claro com todos os cuidados como como a, a, eu fiz uma contagem sobre a mais ou menos 130 cadeiras, quer dizer, é possível que a gente possa fazer um distanciamento mínimo. Acho que nós já estamos um pouco acostumados e os eventos que têm ocorrido nas na, na cidades né, já estão dentro. Eu estive em Rio das Ostras, no Festival de Jazz, e tinha também, mesmo sendo aberto uma preocupação com essas questões. Eu acho que a gente vai passar muito tempo ainda
0: preocupados e atentos à questão da, da, do distanciamento do uso de máscaras, enfim é, porque ainda tem, né, o Roberto os negacionistas da vacina né? enquanto houver esse negacionismo todo aí da vacina também mais um motivo para se, se criar novas cepas aí, como essa agora da, da Omicron
2: poxa, vou até relatar um fato que aconteceu comigo felizmente, eu tive a possibilidade de tomar a terceira dose, né, a dose de reforço, lembrando que eu já peguei duas vezes a Covid, e na fila da, da vacina uma senhora discutindo, querendo dizer que ela tinha que tomar a vacina tal, a vacina aquela, que não sei o que, essa é loucura toda, dizer, na terceira dose da vacina. Agora, claro, eu queria falar uma coisinha. É, apesar de a gente ter muita gente negacionista, apesar... Você ter a falta de, às vezes, falta de incentivo de algumas figuras públicas para vacinação. Ah, o Brasil é um exemplo. O Brasil se tornou um exemplo mundial em termos de vacinação, mas não é razão do governo atual. É razão de décadas de história que nós temos de vacinação no país. A população tem segurança na vacinação. Historicamente, você tem... As famílias levando seus filhos desde pequeno para tomarem diversas vacinas. Quer dizer, a gente só não está em uma situação muito pior graças a essa cultura de vacinação que nós temos. Agora, como a Luciana falou, a gente tem que manter o cuidado sempre, porque não é mais uma questão só de cuidar da nossa saúde, é de ter atenção com o próximo. Isso também é, trata-se de empatia, né? É de cuidar daqueles que a gente ama, que estão próximos de nós, mas também cuidar daqueles com os quais trabalhamos e com os quais nós vivemos no dia a dia. E essa pandemia, que realmente eu acreditei no momento que seria um momento de mudança da humanidade, que a gente tinha uma chance única da gente se unir, da gente ser mais próximo, da gente cuidar um do outro, infelizmente não, foi, não vai resultar no que eu estava esperando. Acho que as pessoas ficaram cada vez mais egoístas. E a gente vai ter que pensar sobre isso. A gente vai ter que pensar como encarar essa mudança na sociedade que a gente vai ter pela frente. É até um tema interessante de pesquisa aí, já jogando a pulguinha aí para os nossos queridos pesquisadores.
0: É, a, a, teve um momento, e eu não me lembro agora se foi na CPI ou se foi fora da CPI, dirigentes da Pfizer chegaram a declarar que o interesse na vacinação no Brasil é justamente por conta da eficiência das equipes né, de vacinação e o próprio vice-prefeito de Campos falou várias vezes aqui nesse programa também que se tivesse a vacina ele estaria tranquilo porque a nossa equipe de vacinação é, é fantástica e de fato é o Brasil é referência né, na, nessa, na, na eficiência das equipes né, que trabalham você vê que várias imagens eu me recordo aqui agora pessoas pegando barco bicicleta para tudo que é canto aí nesse país né para levar a vacina até a população então assim do que depender das equipes claro que a gente sabe do do alcance do sucesso infelizmente a parte que coube ao executivo federal é que ficou complicado levar quatro meses para atender um e-mail a gente sabe se recorda muito bem disso e a gente não vai naturalmente esquecer Bom, são 7h32. Falando um pouco sobre o evento que vai ser amanhã, o lançamento coletivo desses quatro livros, livros na Academia Campista de Letras. Próximo bloco, a gente volta e aí sim a gente fala um pouco sobre as obras, as obras de vocês e também as outras duas obras que estarão participando dessa noite extremamente é, é, é festiva aí, por conta do lançamento de quatro livros e quatro. São, no caso, cinco escritores, né? Porque tem o Antônio Filho também, que participou com o Tiago Abud nesse livro deles. Trazer o bom dia do Arnaldo Neto, que não por culpa dele, mas por, por falha nossa aqui o link não chegou até ele mais cedo, acabou que não deu para ele participar do primeiro bloco, peço desculpas a você Arnaldo, agora de público, mas foi na hora do envio aqui alguma coisa que entre o computador e a cadeira, tem um aplicativozinho aqui que não funcionou. Me perdoe, bom dia, seja bem-vindo Arnaldo Neto. Opa,
3: bom dia Nogueira, bom dia Luciane, bom dia Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM Estão ouvindo o primeiro, a primeira parte do bate-papo de vocês né? Enquanto estava aqui com a Tieta Como você pontuou aí no primeiro bloco Bem perto aqui de onde o pessoal está sofrendo bastante Com essa questão do avanço do mar Era Aqui na frente da minha casa Na frente dessa parede que eu estou Tem um corredor que vai para a rua Onde é a rua que está com o pessoal ali Passando com a casa o Pessoal com as casas alagadas Enfim, sofrendo com essa questão do avanço do mar E tem algumas alternativas Nós vamos falar sobre isso depois da entrevista. Mas eu vou dar continuidade aqui no vou aproveitar já o embalo da, da entrevista de você, que você começou no bloco anterior, e vocês falavam sobre essa questão da pandemia, né, do quanto que isso influenciou em, em várias questões. E a Luciane falava que é, vocês estudam a sociedade, são sociólogos, estudam o dia a dia, o quanto isso impactou nas pesquisas em andamento não é as pesquisas de sociologia a pesquisa que é, é, precisa de, de, a metodologia que precisa da pesquisa de campo, do dia a dia o, o quanto isso influenciou começa com a Luciane e depois com outro show
1: Obrigada Arnaldo pela sua questão, porque é exatamente isso que nós estamos vivendo, gente nós estamos alterando todos os prazos de defesa em várias universidades do Brasil, inclusive na UEM por quê? os nossos alunos não têm como fazer seu campo, o nosso campo depende de entrevistas, depende de vida, de observação. A gente tem que assistir, por exemplo, um tribunal de júri, está tudo remoto. A gente começou a fazer uma entrevista aqui na Portelinha, por exemplo, ano passado, eu tentei fazer por zap. Não funcionou, as pessoas não responderam. Nós tivemos que ir até o local, aí você tem que levar a máscara ou álcool gel. É, tem alunos que iam observar fenômenos, festas específicas de calendários que foram suspensas. É, então a gente está fazendo as defesas com pedaços que vão faltar de campo e, e vão ter que ser readaptados. Todo o nosso trabalho agora é para readaptar pesquisas de campo que deveriam acontecer, já ter acontecido, é, aqui o meu companheiro estuda na UFRJ e a UFRJ estendeu em um ano todas as defesas, o mesmo a gente está fazendo aqui no PTGST, principalmente no nosso caso, mas mesmo quem trabalha em laboratório fechado na UEMP, também sofre esse problema, a gente tem discutido toda a situação, por exemplo, do hospital veterinário, a professora Adriana Jardim, que trabalha no hospital veterinário, que é um lugar de muita circulação da UENF, acho que esse cara é o lugar, é, é talvez a cara mais pública da UENF, reabriu. E aí, como é que você faz para pedir as pessoas? Nem todo mundo está com a sua carteirinha, mas aí a pessoa. Quer dizer, até, até um trabalho de cuidado com os animais domésticos tem que ser modificado. Então, para a gente, foi muito, muito, muito difícil readaptar pesquisas que eram feitas em situações públicas, com entrevistas, e aí você, eu fiz muita entrevista remota, eu fui entrevistada remotamente também para outras pesquisas, as bancas têm acontecido, a única questão que a gente deve lembrar que, que, que a gente sempre frisa, é que agora a gente pode ter é, convidados de banca de Nova York, de Paris, porque o problema não existe, essa questão não existe mais, alguns congressos, mas, por incrível que pareça, a gente achou que ia ter mais adesão, mas as pessoas não ficam melhores na pandemia, pra, eu, é o que eu dizia para a Cláudia, né? A, a gente teve alguns congressos que as pessoas não se inscreveram como a gente imaginava. Agora, todos os prazos de pesquisa, em boa parte das universidades públicas do Brasil, estão alterados em função da pandemia, porque não há como o um aluno fazer é, aquilo que ele fazia como observação, eu confesso que eu fiz campo em favela em janeiro do ano passado mas é, eu, eu me arrisquei um pouco lá no Rio de Janeiro então foi um risco que eu corri mas eu não acho certo ter feito isso mas eu tive de fazer
2: ah, comigo foi um pouco diferente porque, quer dizer, um pouco a minha pesquisa ela acaba um pouco antes do, da eclosão da pandemia mas eu tive que fazer a minha defesa de dissertação online... e foi uma das primeiras... né Luciane... que a gente não tinha sequer o costume... não sabia nem como é que, como é que, ia, se, como é que ia acontecer... a gente estava conversando com a banca... olha, vamos mandar link... vai ser assim... vai ser assado... como é que vai ser... era aquele momento em que a gente começa a se adaptar... e desde então... é o que ela falou... você não tem como fazer pesquisa de campo... você não tem como ir para a rua... E você fazer uma entrevista, você estando ali da, do lado da pessoa, conversando, vendo a reação dela, vendo o gestual, vendo como é que ela se comporta na sua frente, é uma coisa. Outra coisa é com o vídeo, onde você perde aquele calor, você perde aquela, aquela observação real. Eu, enquanto policial, vejo muito isso. Quer dizer, o meu trabalho continuou, porque a gente não pôde parar em momento nenhum. Mas quando pesquisador, realmente está sendo muito complicado, mas a gente não para, né? Porque a nossa vontade é muito maior do que as dificuldades que aparecem e que são colocadas. A gente, a gente segue em frente, né, Luciano? A gente vai encarando cada desafio que aparece. A gente dá um jeito de superar.
3: Agora, é, vou falar um pouquinho sobre os livros, né? Eu estava vendo vocês falando. Aí. Eu queria que vocês comentassem sobre as obras de vocês. Um show a gente recebeu aqui no dia 12 né, de 12 de outubro antes, um pouquinho do lançamento do livro dele, e a gente conversou bem, bastante sobre a obra em si. A da Luciane, não, que vocês falassem das obras de vocês, né, começando com as de vocês, obviamente, e uhum. as outras duas que vão ser lançadas. O que elas tratam? Né? Como eu falei, vocês estudam a, a ciência do dia a dia, a sociologia, a vida e sociedade, é, Mas especificamente quais são os recortes dessas pesquisas e que levaram a transformar, e levaram a transformar essa obra para fora dos muros da universidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois, né, da contribuição da universidade para fora dos muros dela, é, é, mas eu falar primeiro das, das pesquisas de vocês, o que, que levou vocês a transformar essa pesquisa de, de, de um trabalho acadêmico a um trabalho para o público de maneira geral em obra como livro
1: beleza Arnaldo, ótima questão eu cheguei, quando eu chego em 2005 na cidade do Rio de Janeiro e começo a, a muito influenciada pelo documentário Notícias de uma Guerra Particular do Moreira Salles naquela época né? muito muito impactada com toda a discussão ali que o Rodrigo Pimentel fazia sobre o bote, sobre o que era o tamanho eu não tinha a menor ideia do tamanho de uma favela como a Maré, muito menos como a Rocinha eu tinha crescido vendo Copacabana, né? Top Model, eu, eu, eu tinha uma, um Rio de Janeiro muito idílico. Quando eu começo a observar isso e, 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 e tento achar um ponto comum, eu encontro o baile funk como um momento que movimentava a economia local, que movimentava a relação com a polícia, com as ONGs, com as igrejas. Então, a partir de algo que pode parecer pra, pra, para o morador de fazer algo tão Banal e corriqueiro, eu passo a discutir ordem, segurança pública, porque o meu trabalho ele não fala, por exemplo, ah, você vai falar do treininho do bandido, não, não tem nada dentro do baile, tudo que eu pesquiso está fora do baile, são as UPs, os momentos, por exemplo, os arrastão, o arrastão de 92, posteriormente a morte do Tim Lopes posteriormente a, a chacina no Morro da Providência. Eu estou muito interessada em entender, a partir do baile, como o Rio de Janeiro fala de ordem de segurança pública, é, a fala muito emblemática do já falecido comandante Marcos Jardim de que o bop é o melhor exercício social, quer dizer, de que, como que o baile é visto, esse baile que em 2008 já movimentava 174 milhões de reais, e que hoje né, a gente vê que tem uma economia muito criativa e pulsante dentro da favela mas eh, de alguma forma, durante algum tempo se tentou eh, uma aproximação o Sérgio Cabral chega a receber do Palácio Guanabara alguns tanqueiros, como se fosse eh, existir uma paz entre a polícia e, e, e a juventude de favela mas isso não acontece, a gente continua tendo chacinas, a gente continua tendo uma discussão sobre segurança pública no Rio de Janeiro, que é, de, que é um pouco o que me une a, ao trabalho tanto do Showa quanto dos outros pesquisadores do NUC. É, é a gente pensar é como que em 2021 nós ainda temos uma questão com a polícia. Né? E, e, a, e ao invés de criticar o policial, e, e eu acho que esse é um avanço do NUC, Aí vai fazer uma crítica, ao dizer que o policial mata, enfim, como indivíduo, tentar entender o que, que é a segurança pública do Rio de Janeiro. Né? O Beltrame ficou, acho que quase 18, mais de 10 anos à frente, foi, foi algo muito inédito. Mas o próprio Beltrame diz, ao fim, do da, da, na saída dele, que só a UPP não resolveria o problema, porque o outro braço, que seria a UPP social, não aconteceu. Então, a partir do funk, eu tento entender a cidade do Rio de Janeiro. Eu tento observar o que é uruguaiana, o que é a furacão 2000, os artistas. Uma ideia de ascensão, muitos meninos dizendo que pretendem, ao invés de ser o próximo Neymar, ser o próximo rapper, o próximo funkeiro. Isso, isso é algo interessante para a gente observar. Então, o meu livro não é sobre o que acontece dentro do bairro. Já, já tem boas descrições sobre isso. Meu livro é sobre o que acontece fora do baile. Quando o baile, o baile é, é, é só o, o, a ponta do livro. E depois eu quero muito mais discutir ordem, segurança pública e, e esses números das chacinas. Por é que eles ainda acontecem, principalmente com a juventude da cidade do Rio de Janeiro?
2: É, a, a Luciane foi é, minha orientadora, né? e a gente se conheceu durante o curso de gestão de segurança pública na UF e ali a gente começou a fazer um trabalho sobre armas de fogo e o primeiro trabalho a gente, a gente pesquisou sobre o tráfico internacional sobre o mercado nacional, sobre a indústria armamentista sobre os impactos que o armamento tem na violência e a gente decidiu continuar essa parceria na pesquisa de mestrado só que a gente foi para o outro lado dessa vez a gente foi para o lado de entender quem são... e conhecer né, quem são essas pessoas que estão em busca de arma de fogo... porque elas querem arma de fogo... e porque elas acreditam que a posse de uma arma de fogo... é uma solução para a segurança pública. E isso tem muita ligação com outras pesquisas... tanto quanto a da Luciane, que tem a ver com o balifunk, com a comunidade... com esses jovens que são os mais afetados pela violência armada no nosso país quanto de outros colegas que estudam, por exemplo, milícia... que estudo o dia a dia também na periferia... e eu acho que a contribuição é essa... e é a gente debater sobre coisas que acontecem e que impactam o nosso dia a dia. Você falar, Arnaldo, Cláudio, Luceno, sobre o dia a dia de armas de fogo no país... enquanto, no meio da minha pesquisa, muda o presidente... e a política de armas muda completamente quer dizer, um país que tinha uma política de armas de fogo, passa a ter outra completamente distinta, onde você dobra o número de armas de fogo na mão da população cara, debater isso é importantíssimo é aquela coisa que a gente fala não é só ficar debatendo no, no intramuros das universidades é a gente debater os problemas reais que afetam o nosso dia a dia a gente apresentar os problemas a gente discutir esses problemas e a gente apontar caminhos e apontar não soluções, né, porque eu acho que o papel da gente não é esse, mas apontar possíveis caminhos para uma situação um pouco melhor porque não está fácil não a gente trabalhar com sociologia conhecer nosso dia a dia é um trabalho muito difícil, não é fácil não
1: mas é muito interessante a aproximação que a gente consegue nos últimos anos com policiais e como eles também querem pensar o seu ofício isso é super importante
0: tem uma, uma pergunta aqui do grupo o Arnaldo Neto, do Whatsapp deste programa e do blog Opiniões também que vem da jornalista que mora em Jesus do Itabapuana a Silvana Venâncio vou localizar aqui é, e ela traz aqui uma colocação interessante que é todos os livros têm um, plan, um plano de fundo é, a periferia quais as semelhanças se existem entre esses livros e o que os senhores autores descobriram que os impressionaram quando escreveram os livros? Começo com você, Luciana.
1: Que bom, obrigada pela pergunta. Eu acho super interessante, é, por exemplo, eu tenho andado pelas periferias de Campos, né? A questão das facções em Campos, ela se equaciona de uma forma distinta é, do Rio de Janeiro mas também de Macaé, né, a gente tem Macaé umas regiões muito conflagradas, muitas vezes as pessoas me perguntam se a gente já tem milícia em campos, e eu resisto muito a essa pergunta, porque eu acho que muitas vezes o interior do Rio de Janeiro é, sempre olha para a capital, e isso me incomoda muito, né, como gaúcha, eu acho que a gente tem que é, valorizar a cidade onde nós vivemos, nem eu nem o Xô nascemos em campos, no entanto nós temos trabalhos em campos e olhando a cidade ou a região próxima. Então, é, é muito distinto é, a forma da criminalidade, o uso de fuzil, a forma do enfrentamento, a forma das execuções. É, embora a gente tenha obviamente áreas pesadas em campos, eu não vou dizer que, que a gente não tenha, é, não tem, é, tem barricada, assim, tem áreas que você vê que as ruas são fechadas, tem mas é muito distinto, não dá para a gente dizer que tudo que, que é igual a, a favela do Rio de Janeiro, assim. Isso não é para dizer que é melhor nem pior. Eu acho que a gente deve tratar. Eu não eu não conheço a periferia de Itaperuna, nem né, de Boa Jesus de Tabatuana com profundidade. Mas a gente sabe que cada cidade tem as suas questões, tem a sua forma de policiamento específico. Muitas vezes o 8º Batalhão pede os um, esforços de outras regiões policiais que venham de outras cidades, né? Até porque campos tem não só campos, mas o Rio de Janeiro é um estado que padece com ausência de concurso público para a corporação policial. A gente devia ter o dobro do tamanho da corporação nesse momento. É um problema também no magistério, né? É um problema na universidade, mas com certeza o, o importante é dizer que não se faz segurança pública em nenhuma cidade do Rio, a não ser talvez uma cidade muito pequena, por ciúncula e tal, mas, talvez, mas a maioria das cidades já vivem problemas com drogas, com todas elas. Então você precisa ter concurso público e preparar o policial para mediação de conflitos. Porque eu acho que hoje você tem um número muito grande. E aí isso pode ser comum em todas essas regiões de periferia de conflitos domésticos entre casais. E o policial muitas vezes pode... Eu me lembro que meus alunos diziam... Professora, eu prefiro atender a um problema de, de, de assalto, atender a um problema de violência doméstica, porque eles não sabem o que fazer, e muitas vezes são casos onde você tem o um feminicídio. Então, eu acho que se hoje a gente tiver que olhar para algum lugar na formação do policial, é para mediação de conflitos. E isso talvez seja comum a todos os periferias. Quanto à questão do tráfico, ela é absolutamente distinta na região metropolitana e na capital, em relação às cidades do interior, talvez Macaé tenha algumas semelhanças, porque tem algumas conexões até entre as facções. Mas eu acho que Campos é uma questão muito mais territorial, por exemplo, esse lado aqui do Paraíba e, o, e a região de Guarulhos, muito mais do que se é CV ou ADA. Mas aí a gente falaria muito sobre isso. Eu só acho que é importante estudar, o meu interesse é estudar Campos sem precisar comparar com o Rio de Janeiro porque eu acho que já fizeram isso muito tempo essa
2: questão, essa questão da comparação realmente é muito interessante e isso apareceu no meu trabalho como, como uma indagação porque as pessoas defendem muito eu percebi isso durante a pesquisa as pessoas defendem muito a possibilidade de andar armado você portar uma arma de fogo circular armado nas ruas como uma forma de se proteger. Isso eu percebi que aqui no interior, você tem essa cultura, isso apareceu na pesquisa. Eu frequentando os clubes de tiro, você via que muitos frequentadores, eles querem andar armados. Inclusive, alguns confessaram no, nos questionários apresentados, que inclusive cometem o crime de porte ilegal de armas de fogo, porque eles confessam que andam armados mesmo sem terem essa, essa previsão legal de andar armados. Já na capital, na região metropolitana do Rio de Janeiro, por exemplo, até policiais de folga evitam andarem andar armados, porque eles têm medo de blitz falsos, de, eles sabem que, que a chance deles reagirem a um assalto, de eles vencerem o um elemento surpresa, é muito pequena. E essa diferença me chamou a atenção. Falou, poxa, enquanto até policiais de folga na capital evitam andarem andar armados, aqui no interior as pessoas querem andar armados, Acho que é algo que a gente tem que pensar. Por que, que tem essa diferença? Por que, que as pessoas aqui ainda acreditam que circular armados é uma possibilidade de defesa pessoal? Eu acho que tem muito a ver com o que a Luciane falou. São perspectivas de violência e de segurança pública completamente distintas. Aqui no interior a gente não tem, eu que sou policial, a gente não tem o medo de circular no dia a dia e de encarar uma blitz falsa. Naquela em que você vai ser rendido e você vai ser morto na frente da sua família pelo simples fato de ser policial independente do trabalho que você faça que já é uma realidade completamente distinta do Rio de Janeiro é, quer dizer, são, são coisas que a gente tem que pensar e que a gente tem que refletir e que a nossa ideia enquanto pesquisadores é justamente essa é apresentar essa, essas diferenças é apresentar essas nuances e eu não sei está correto a falar isso parar com essa comparação ah, porque no Rio é assim ah, porque não, campos é uma cidade completamente distinta. Eu sou do Rio, eu estou aqui há 12 anos. É, eu ainda me surpreendo com algumas coisas que eu estou aprendendo até hoje sobre campos e sobre sua população. É muito interessante isso, essa singularidade. E como ela falou, a gente tem, pode ter alguma coisa a ver com Macaé. Espero que seja nesse limite, porque a situação de Macaé está muito pior do que a daqui em termos de segurança pública. Eu espero que a gente não fique mais parecidos com Macaé que a gente pare onde a gente está que a nossa situação já não é muito boa mas a de Macaé está bem
0: pior do que a nossa ah, se me permitem vou concordar, perfeito, tanto a colocação da Luciana quanto a sua Roberto, perfeito Macaé infelizmente está em outro nível, agora para a gente entender se é que é possível vou só fechar aqui para fazer o intervalo eu estou aqui no, no Twitter, a gente dá uma olhadinha aqui enquanto vocês respondem, tenta atualizar alguma informação, recebi aqui agora, três minutos atrás o canal Radar Brasil postou a seguinte é, mensagem, com imagem, evitem a região da Merendiba, na Penha, intenso tiroteio na comunidade, deixa eu ver se tem áudio aqui, É por aí, é, é, é esse nível que é o Rio de Janeiro, como é que você tem um canal para anunciar onde você deve evitar, onde você deve passar, né, numa comunidade, no, 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 numa capital do Estado, né? É um, é uma coisa que...
1: e, e o problema, Cláudio, é você criminalizar toda a comunidade em função de uma situação específica, é dizer... É você não contratar alguém que mora na Penha porque acha que tem conexão com o tráfico. A questão do, do, do Renan, da Penha, no caso, esse do Rio de Janeiro, né? E aí essas pessoas, elas vivem reféns de, de, desses locais onde elas moram. Então, eu acho que Campos pode resolver, sim, e aí eu acho que as nossas pesquisas são importantes. Conversar com o Itavo, conversar com as delegacias, conversar com a Guarda Municipal, Exatamente para que Campos, como uma cidade que cresce, eu não acho que Campos é uma cidade pequena, tenha condições de evitar questões que já são lugar comum e que os policiais dizem que é muito difícil uh, você mudar alguns padrões de criminalidade no Rio de Janeiro. E eu concordo, eu, eu, eu lamento pela família dos policiais no Rio de Janeiro, porque você tem que esconder a farda dentro do carro, dentro do pneu dentro do não sei o que, para poder trabalhar, é uma cidade que vive conflagrada
2: eu tinha, eu tenho, tinha né? infelizmente esse amigo veio a falecer inclusive vítima da violência e morreu trabalhando ex-policial civil era agente de polícia federal ele ia trabalhar com um jaleto no banco do, do passageiro do carona no estetoscópio, porque ele falava, cara, tenho, se me pararem eu tenho que fingir que sou médico, porque senão a coisa desanda. Agora, um detalhe, Cláudio Arnaldo Luciano, que eu sou do Rio de Janeiro, eu tô aqui, como eu falei, eu estou aqui há 12 anos, e, e a gente tem o costume né, de visitar a família no Rio, e de uns tempos para cá eu sempre comentava com a minha esposa, nós temos três crianças pequenas, e a gente falando, olha, se a gente tiver no caminho... Chegou, tivemos uma blitz se tivemos um arrastão, a gente tem que estar tá pronto. Olha só, gente, tô, olha que loucura. A gente tem que estar tá pronto para saber como cada um vai sair do carro para a gente tirar cada criança. Quando a gente tem que fazer uma família, vai fazer uma viagem de lazer e tem que pensar na forma que vai sair para você poder resgatar as crianças, para que elas não sejam levadas junto com o carro. E que isso se torna algo que você tem que planejar isso é loucura, isso é sinal do quadro que nós vivemos de segurança pública que é horrível, não é à toa que um dos problemas mais citados em pesquisas pela população do Rio de Janeiro é o problema da segurança pública porque é assustador o Claudio, se eu não me engano tem uma plataforma onde tem tiroteio que mostra que os tiroteios tem no Rio de Janeiro em qual local, onde tem, onde não tem é. onde você pode ir, onde não pode ir isso é loucura, gente, a gente não pode normalizar algo desse tipo infelizmente normalizou
0: e no próximo bloco a gente, esse tema é assim dá um, uma série de, de programas, né é, eu acho que também é só uma questão de opinião e aí, claro que leva-se em conta talvez a, a, a profundidade do conhecimento mas a, a questão da inteligência na polícia, ela é muito mal cuidada também no estado do Rio, falta muita coisa a inteligência precisava muito de investimento tanto em, em aparato né, tecnológico, quanto em treinamentos em, em capacitação, em valorização né, para que a gente pudesse ter, quem sabe aí não sei se há ou se existe solução para essa violência no Rio mas pelo a menos a lá... pode
1: voltar nesse ponto depois claro pode ser, é pode boa ser questão, e eu até quero falar um pouco sobre isso
0: ah, perfeito. Aí sim vocês têm mais, evidentemente, profundidade no assunto. Tem uma mensagem aqui na... No, no, no streaming no Face, que vem do Marcelo Sampaio, nosso querido Marcelo Sampaio. Bom dia, Cláudio Dogueira, Luciane Silva e Roberto Show. Depois ele colocou aqui o Arnaldo, que não tinha chegado ainda. Bom dia também. Parabéns por este lançamento coletivo de livros com assuntos tão pertinentes. Considero fundamentais iniciativas como esta, que contribuem para um, um mundo menos desigual e mais justo. Mensagem do Marcelo aí para vocês. Depois vocês comentam, deixa eu é, 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 reacender aquele tema aqui do, do bloco anterior que eu falava sobre a questão da inteligência da nossa polícia, que é uma parte que precisa muito, eu vejo até para pro, pro, é, a aquisição de drones, para a aplicação de, né, de, de, desses drones, por exemplo, que é uma, uma das tecnologias interessantes agora, né, para se estudar há uma burocracia há um, um, uma patelada é uma, uma, uma coisa terrível enquanto que você vê o tráfico vai lá compra o drone joga celulares drogas tudo que daqui a pouco vai jogar a chave do, 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 do presídio dentro do próprio pátio ali onde o pessoal toma banho de sol e, e, e infelizmente, é daí que vem essa questão em que eu levantei aqui por que, que a gente não investe pesado nessa inteligência da polícia parece que tem tanta burocracia ou tem algum propósito nisso? Luciane, você pode começar o Roberto é, eu, também eu, eu
1: acompanhei o, a trajetória do, do Witzel, porque nós entrevistamos o Witzel no clube municipal no Rio de Janeiro quando ele era um total desconhecido né porque me, cura me causava curiosidade ele sair de uma carreira tão consolidada para ser governador do Rio, né? Ser governador do Rio, realmente quem quem quer ser governador do Rio de Janeiro, né? E, e o Bitson foi um desastre desde o início, exatamente por por uma forma o uso errado do helicóptero, né? É a questão das crianças que eu acho absurdo, né? 80 horas seis crianças é, mortas e, e, e nenhuma possibilidade de nenhuma ser olheiro, nada. Então, é, eu conheço muitos policiais com treinamento, capacidade de uso de escuta, capacidade o próprio BOP tem um treinamento absurdo, né? A gente não está questionando aqui o que ele faz, mas é inquestionável que ele tem um treinamento de, de, de qualidade, de excelência, né? então o eu não acho que o problema da polícia do Rio de Janeiro seja a falta de técnica, a falta de principalmente é, é, em áreas mais específicas, controle de multidões foi agora um trabalho recente que acho que eu fiz com a Michele Lazzarini. agora é, como eu, quando eu disse antes, a gente tem um problema muito pesado de contingente, a gente tem esse problema de total descontrole da circulação de armas e aí o show é, obviamente é, uma vez eu tive a oportunidade de ver, na época, a Marina Magécia, né, que foi uma figura muito conhecida do Rio de Janeiro, fez muito sucesso ali nos anos 2006, 2007, discutindo com o oficial da Marinha sobre a venda, a entrada pela Baía da Guanabara, a, a questões muito pesadas né, de, da forma da venda de, de, de armamento pelo Exército. São temas muito polêmicos, que às vezes se evita fazer no Rio de Janeiro. Então, muitas vezes, a importância em ter a universidade dialogando com a polícia é, por exemplo, o que acontece em Minas, é, com o roubo de carros, que é você usar o, 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 os drones e é você usar o mapeamento para você recuperar, para você entender rotas, quais são as rotas utilizadas, quer dizer a gente sabe muito bem o que, que é a, aquela região da suburbana ali do Rio de Janeiro, por onde sai, para onde vai, tá tudo mapeado, a gente sabe como ocorre o roubo de cargas, de, de carretas, que hoje em dia já é mais caro você mandar uma carreta pro Rio de Janeiro pelo risco do seguro de que essa carreta vai ser roubada. Então, é, é, a gente tem uma relação entre Estado e crime no Rio, que para mim é o pior problema, assim, e, e, e isso... Não é nenhuma novidade, mas eu vou passar a bola pro showa porque é um assunto que a gente tem que fazer um outro programa, mas é um pouco isso, assim, como renovar os quadros, como aproveitar muitas vezes um, um, um policial que tem conhecimento do cotidiano e essa hierarquia da polícia militar também não faz bem ao policiamento, porque muitas vezes o oficial utiliza o seu poder de uma forma complicada então não é um problema para quem está no cotidiano mas é um problema que a gente precisa rever nas estruturas da hierarquia das polícias assim, de uma forma dialogal porque as pessoas são muito vaidosas eu não estou falando que os oficiais devam perder seu poder, mas eu acho que todo o poder do policiamento deve estar a serviço da população é isso
2: e isso que a, que a Luciane fala da, da, do policiamento estar a serviço da população isso é algo que a gente não modificou porque o nosso arcabouço legislativo as nossas estruturas policiais, elas foram herdadas do período autoritário da ditadura e não sofreram as modificações com a Constituição de 88 a gente continua tratando segurança, infelizmente, como um problema de segurança interna não como um problema de segurança pública não tendo a população como destinatária desse serviço isso é muito louco, cara. se você pensar que, por exemplo, a, a estrutura das polícias civis, da investigação criminal, vem de 1871. A gente tem um Código Penal que é de 1940, com algumas modificações de 1984. Código de Processo Penal, mesma coisa. Lei Geral das Polícias Militares, de 80, da década de, 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 de 80. A Constituição de 88 também vem, e diz ao mesmo tempo que a polícia militar é comandada pelo governo do Estado mas também é comandada pelo exército e tem que ter o um exército como sua imagem semelhança quer dizer, a gente tem uma instituição policial que é montada para servir a população nos moldes de uma força armada que tem como princípio o um emprego rápido, um emprego imediato e não uma horizontalidade para prestação de serviço no resto do mundo o profissional de segurança pública ele é um gestor local de segurança pública. O policial, ele está ali, ele pode resolver problemas, ele pode resolver situações no próprio local. Por quê? Porque o interesse é atender a demanda da sociedade. É resolver o problema da população. Aqui no Brasil, não. O policial, o militar, infelizmente, ele não tem poder de fazer nada na ponta. Uma hierarquia completamente engessada ele está ali só para obedecer ordens que vem de cima às vezes de pessoas que sequer conhecem a realidade do local onde aquele policial atua, e o que, que ele faz? ele só pode chegar e levar para a delegacia de polícia e você fica atolando uma outra polícia que só faz investigação, e que começa a investigação por ouvir dizer porque começa sabendo do fato através de quem está na rua Cara, é, o nosso sistema de segurança pública ele não precisa de uma reforma ele precisa de uma refundação o que eu trouxe é tão mal feito, ou ele é feito para não funcionar mesmo, aquele debate que a gente sempre tem, que eu acho que a gente precisa reestruturar completamente. E nisso aí a gente tem que trazer também o Ministério Público e o Judiciário também. Porque é uma burocratização, aquela coisa que a gente fala, a gente se tornou, ao invés de ser um sistema de justiça criminal que vai trazer soluções para a população, a gente tornou uma fábrica de papel, uma fábrica de burocracia, Gigantesca que hoje eu estava conversando com a Luciane A gente consegue ter nacionalmente 30% de solução de homicídios. As pessoas não acreditam mais que podem ir a uma delegacia para comunicar o roubo ou o furto de seu celular. Que vão ter a possibilidade de ter seu aí separem de volta. Quer dizer, a gente está chegando nesse ponto que a população deixa de acreditar na própria instituição, nas próprias instituições policiais, como prestadora de serviço, e isso é muito preocupante e a questão das armas a questão da inteligência a gente tem que pensar o seguinte a insegurança pública dá muito dinheiro a questão da segurança pública é complicada porque o que, que é mais fácil você ali atuar só no, no varejo e aprender arma de fogo que chega na comunidade ou você pegar grandes rotas grandes traficantes internacionais de armas que atuam no país esse é o lance se você pegar no varejo você está sempre criando demanda por mais, por mais armas que vão ser abastecidas. E o mercado vai girando, e a grana vai rolando. Se você pega o grande atacadista, você corta o fornecimento. E aí? O que é mais interessante para a segurança pública e o que é mais interessante para quem ganha dinheiro com a insegurança pública? Cara, é um debate que a gente tem que fazer. Essa mistura do, da pessoa que atua na segurança pública com a atuação na segurança privada esse envolvimento de oficiais delegados e policiais com empresas de segurança privada são debates, são discussões que a gente tem que ter no dia a dia na questão das armas de fogo a ligação entre o mercado legal e o mercado ilegal eu trago no livro esse dado de 2005 a 2017 foram adquiridas 360 mil armas de fogo por pessoas físicas e jurídicas nesse mesmo período 120 mil armas foram roubadas ou furtadas vamos pensar que toda arma de fogo ela, ela surge legal vem por uma fábrica legalizada, qual o momento que ela se torna ilegal, qual o momento que ela começa a abastecer o mercado ilegal e é usado cometimento de crime, são essas discussões que a gente tem que ter, mas como a Luciane diz não, 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 muita gente não tem interesse em discutir seriamente esse debate, enquanto isso nós vamos sofrendo as consequências dessa loucura que a gente vive né?
3: Ah, desculpa, o microfone estava fechado. O senhor, eu vou pegar esse gancho que você está falando dessa falta de segurança pública para ouvir vocês dois em relação é, é, ao tema do seu livro, como você falou, você Luciane foi sua orientadora. Essa busca por armamento ou a busca por a, pela arma é uma é uma forma que a população tenta suprir essa falta da segurança pública no seu ponto de vista e o que esse entendimento gera de efeito prático para a sociedade como a toda, colocando mais armas em circulação, seja ela legal ou não. Sim.
1: É, eu, eu, eu temo... Ter uma arma de fogo em casa é sempre um perigo em qualquer situação. Essa é a primeira questão. Por mais que você tranque numa gaveta que esconda a chave dentro do armário e deixe em um lugar isolado no escritório, é, para mim é muito complicado. É, tem a questão do feminicídio... Tem uma questão que a gente já estudava no Rio Grande do Sul, os dados de festas de fim de semana, bebida e armas de fogo. O número, o aumento, né? Uma das questões da UPP que a gente não pode, eu não posso faltar a verdade, é que teve uma queda da letalidade. Isso é negado. Se você tira a arma de circulação, foi o caso, porque você alterou ali, né, a forma da venda das drogas na favela que tinha o UPP você teve uma, uma alteração nos números de letalidade e de enfrentamento, porque é, é, quando a gente fala dessa questão contra as armas de fogo, as pessoas que querem andar com armas de fogo acham que nós somos da esquerda, direitos humanos, mas do ponto de vista técnico essa análise tem que ser feita e, e realmente há uma dificuldade porque você não tem o um treinamento policial para um assalto um assalto é tão complicado você reagir com uma arma de fogo, a possibilidade de você tê-la roubada de você junto com o um carro é tão grande que a gente, eu acho que a gente deveria deixar a polícia fazer o seu trabalho. E, 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 e essas, Agora, quando o Shoah fala dessa descrença da instituição e do Estado, eu acho que a gente olha sempre muito para os Estados Unidos, né? Mas quando você vê, eu estudo muito a questão dos ataques em universidades em uma disciplina, a gente só trabalha isso na disciplina Sociologia 1, porque ao invés de trabalhar com o tema suicídio, eu trabalho com todos os ataques feitos nas universidades americanas e escolas. Né? Que a pergunta é por que esses, esses, é, é, esses, esses tipos que atacam as escolas e matam 10, 15 crianças têm uma predileção por escolas e universidades? Então, por exemplo, os Estados Unidos fazem essa discussão há muito tempo, mas o Canadá também tem. Então, não é a arma que causa o problema, mas a, a nossa relação com a arma. O problema talvez o Brasil pudesse liberar da forma como as pessoas dizem, ah, mas é um direito que eu tenho. Mas não é essa a questão. A questão é, nós temos uma segurança pública capaz de nos prover para que a gente não precise da arma, esse, esse é o um problema, é o mesmo problema com as drogas. Nós temos uma saúde pública. Eu, eu quero liberar o uso da, das drogas. Eu tenho uma saúde pública para quem quer se desintoxicar. Quer dizer, você, você, a ideia de liberação ela, ela tem uma complicação maior, que é a política pública do Estado é, é ser liberal é fácil quando você tem um Estado que provém segurança, educação, mas só que não é o nosso caso. A gente tem uma população com uma série de conflitos com um número muito grande de desigualdade, a arma não é barata, comprem o livro do choro, que você... não é barata de adquirir, mas eu acho que, que, que virou, que é um fetiche também, né? Assim como, como uma série de, outros, de outras modas, as pessoas nesse momento, nós vivemos tempos tão complicados no Brasil que as pessoas acreditam que elas vão estar mais seguras. Eu acho que aí a gente vai viver as experiências complicadas de duas pessoas armadas no trânsito. Então, vocês imaginem uma situação na Pelínquia de final de ano, duas pessoas saindo das suas festas de, de escritório depois de tomar uma cerveja, cada uma com uma arma entrando em uma briga, na, sei lá, na, 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 na frente de alguma dessas boates. Qual é o resultado que a gente vai ter daí? E sabe o que, que vai acontecer? O Estado vai ter que vir do mesmo jeito resolver o problema ou pela ou através do do, do da Samu ou através da, da, da polícia militar então ou a gente consegue um acordo que eu acho que é muito do que o livro do Shoah fala ao questionar ou a gente consegue um acordo melhor para viver em sociedade ou me parece que a arma indica muito mais uma falência da nossa capacidade de viver junto porque olha assim como álcool e direção não combina álcool e arma também não combina, porque as pessoas vão em casa, buscam a arma de fogo, voltam para a festa para dar tiro na pessoa com as quais tiro dentro de boate. No Rio de Janeiro, então, sabe, eu sou fulano, mas eu sou de uma patente maior do que a sua, delegado com juiz. Assim, é uma confusão do que se compreende como público, né? Então, por que, que você vai armar para uma boate? Então, eu acho que a gente tem que pensar nos cenários possíveis de quem está querendo comprar uma arma em casa você tem o problema de criança e na rua você tem esse problema de você querer usar a arma
2: quando não devia e a gente tem a questão que a arma é um bem durável a gente está falando de um bem que vai durar 40 vai durar 50 anos quando a gente pula antes do governo Bolsonaro a gente tem 650 mil armas de fogo em circulação e a gente dobra esse número em dois anos a gente está falando sobre o um impacto que a gente vai conhecer nas próximas décadas. Só para vocês terem noção é, da dificuldade de você, por exemplo, saber quantas armas de fogo tem circulação no país, as armas legais você tem a facilidade que você consegue fazer consulta em órgãos públicos. Em algum momento isso passou, foi registrado em algum local, da, da fábrica, para a loja, da loja para cidadão ou para a empresa. Agora vocês sabem qual a técnica mais moderna está sendo utilizada para se ter uma ideia da quantidade de armas reais, tanto legais quanto ilegais, está sendo utilizada para conhecer no mundo eles estão pegando o número de suicídios e dentro do número de suicídios vendo aqueles que são cometidos com o uso de armas de fogo e com base nisso você consegue ter uma estimativa, por quê? porque o um suicídio ele é cometido, com a presença de uma arma de fogo a tendência absoluta é que seja utilizada arma de fogo e não outro tipo de, de equipamento então através dessa, dessa característica você consegue ter uma noção estatística de quantas armas de fogo tem numa população cara, só isso já mostra a relação potencial danosa que a simples presença de uma arma de fogo tem, eu, no livro eu cito isso, tem estudos do FBI mostrando que a chance de você ser morto pela sua própria arma de fogo dentro da sua casa é, acho que são seis vezes ou sete vezes maiores do que você conseguir reagir ao invasor. A simples presença de arma tem a probabilidade de aumentar a possibilidade de suicídio. Acidente com criança, acidente doméstico, também se fala. Feminicídio, que é um problema nosso aqui no Brasil, gravíssimo. A presença de arma de fogo tem de agravar esse quadro. E, principalmente, nessa questão de ligação do mercado legal e ilegal. Cara, enquanto a gente não tocar nessa ferida a gente não vai poder tratar o tema com seriedade. Nós temos uma indústria armamentista no Brasil fortíssima. O Brasil é o terceiro maior exportador de armas leves do mundo. A gente está falando... O Brasil está atrás dos Estados Unidos e da Itália. A Taurus, o complexo CBC, é fortíssimo. Ele tem um lobby forte. Inclusive, na minha monografia, na nossa monografia, né, não sei, que eu fiz na especialização, trago uma relação dos políticos que receberam contribuições dessas empresas nas eleições de 2010 e 2014 e você vê que ali não tem ideologia política não o pessoal que está discutindo aí ah, eu sou de esquerda, eu sou contra a arma de fogo eu sou de direita, eu sou contra a arma, de, a favor de arma de fogo esquece na hora de receber doações das empresas, todo mundo recebia da esquerda, da extrema esquerda e da extrema direita então a gente está tratando sobre isso e a gente teve matérias em, 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 em televisões em jornais, por exemplo em que o atirador de esportivo tinha 45 armas em casa, ele viajou, voltou, as armas tinham sido furtadas, sumiram, evaporaram, a investigação chegou da Polícia não chegou a local nenhum, que é previsível, já que, que as investigações normalmente não dão em nada, segundo os estudos percentuais, o índice de solução de crimes no país é de 5%, se você botar aí, o, o, como é que se fala, aquela, aquela ausência, as pessoas sequer vão de delegacia, esse número é muito maior e o que que se descobriu? aí sim se descobriu que parte dessas 45 armas foram utilizadas em diversos crimes na cidade e no estado de São Paulo essa é a ligação é isso que a gente tem que falar a gente tem que ter o controle sobre a circulação de armas de fogo a gente tem que entender para onde essas armas foram vendidas a gente tem que conhecer essas armas desde a sua criação até a sua destruição aí sim a gente vai ter uma noção do nosso mercado de armas de fogo agora, segundo uma estimativa do IPE, a gente tem 17 milhões de armas de fogo em circulação no país desde a década de 80 que a gente sequer sabe onde estão isso é loucura como é que a gente vai tratar de segurança pública sem nem saber o que a gente está tratando o meu livro, o nosso livro né, que era minha orientadora eu falo sobre os frequentadores de clubes de tiro que estão andando armados pela cidade do campo que as forças de segurança pública sequer tem noção disso como é que você vai tratar de segurança pública como é que você vai tratar de, de política armamentista se você sequer sabe o que está acontecendo dentro da sua cidade são debates que a gente tem que trazer que as pessoas estão andando armadas, isso é uma realidade ou legalmente ou ilegalmente, mas elas estão eu queria trazer
3: para o debate, claro que se a gente continuar nesse assunto, né, a gente segue o programa inteiro falando sobre essa questão que realmente é, gera muito interesse mas a gente está caminhando para o final da nossa entrevista e eu queria que vocês falassem para os nossos ouvintes, para quem nos assiste também pelas redes sociais, sobre o papel da universidade junto à sociedade como um todo é que muitas vezes parece que o trabalho que a sociedade faz fica só para dentro, a Luciana citou aqui no primeiro bloco que eu estava só ouvindo não estava participando ainda, a questão do hospital veterinário por exemplo, a UMA abre as portas para atender a comunidade com o hospital veterinário, mas não é só isso eu queria que vocês falassem como que que essas pesquisas que são feitas o quanto o quanto isso retorna para a sociedade de maneira geral e em, em todas as áreas, né inclusive nas políticas públicas, como nós estamos tratando aqui nesse momento sobre segurança pública mas não só de segurança, em todas as áreas de política de políticas públicas
1: sim a gente teve dois momentos muito emblemáticos, Arnaldo, assim, recentes, né? Um foi, é, acho que foi 24 de maio de 2019, numa chuva torrencial, e os alunos do IFE, da UF, da UENF, os secundaristas foram para a Praça São Salvador, e foi lindo, né? Foi uma manifestação belíssima é, em, em defesa dessas instituições por conta dos cortes da educação. Então, vejam bem, né? uma cidade como Cão tem essas essas três é, eu considero o IFE, é, são três grandes instituições né de produção de ensino pesquisa e no caso da e também extensão se a gente considerar e a gente no norte fluminense então a gente possibilita a um aluno que que muitas vezes não é da cidade de Campos né ou é da cidade de Campos e vai ser o primeiro da sua família a entrar na universidade e pode, dentro do, do, da ideia de ascensão social, vir a trabalhar numa Petrobras, vir a, 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 a ter, né, se a gente pensar em termos de empreendedorismo, seu escritório, sua, sua loja de veterinária, né, vir a exercer com dignidade a sua profissão. Esse é um aspecto que é o um aspecto mais visível da ideia da formação. Mas tem outro que eu acho que é muito mais profundo, quando eu vejo, gente, assim, semana passada o pessoal estava na piscina, então tinha uma extensão que eu acho que tinha crianças fundal e tinha também a terceira idade, que é o um trabalho da professora Rosalie, Quer dizer, eu acho a UEMF, quando ela está ocupada, belíssima, porque eu estou na universidade desde, desde meus 17 anos, na URC, depois na UFRJ, Eu acho sinceramente que a universidade é o melhor lugar do mundo, exatamente porque é um tempo suspenso para que você pense, para que você construa, para que você encontre um outro não na condição do trabalho das oito horas, para que você pense uma outra sociedade possível. Né? Essa utopia não é uma utopia, mas isso é inalcançável. Não, a gente já está desalinizando de a água do mar para ter uma água de mais qualidade. A gente está fazendo um melhoramento que as pessoas vão poder se alimentar melhor. A gente está pensando como alfabetizar pessoas com mais de 80 anos. Tudo isso é feito na universidade, né? Onde eu ia encontrar o show mesmo, ele sendo carioca, né? Podia ter encontrado no Rio. Mas onde eu ia encontrar... Meu, a gente tem no NUC um aluno que é de Moçambique, que veio estudar a saúde do homem em campus, numa comparação com o país dele. Quer dizer, nisso reside a beleza do processo, não no sentido de colonizar o outro, mas no que nós chamamos civilização. Eu acho que a universidade... É o trunco da, da civilização no sentido de achar saídas, mas também de produzir poesia. Um dos livros que está aqui, que é o da Elis Rosa, é um livro sobre poesia durante a pandemia. Ou seja, não é só armas. A questão de você pensar pessoas, por exemplo, que a gente está estudando... Processos de adoção. Hoje em dia as famílias vão se compor de outra forma, nem todo mundo, nem todas as mulheres querem ser mães biológicas. O que significa a adoção de uma cidade em, em campos? O que significa a questão racial ainda? Ou como a gente transforma os doces de campos em um patrimônio cultural, como os doces de pelotas lá no Rio Grande do Sul? Tem para todo mundo: tem para quem é liberal, tem para quem é conservador, tem para quem é vanguardista. O que não se pode abrir mão é da defesa da universidade, tanto no seu viés é, é, daquelas pessoas que acham que o capitalismo é a melhor saída, como daquelas que querem outro sistema. O que, a minha obrigação como professora é acolher a todos que procuram saber, mas também, eu acho que é isso que eu e o show estamos fazendo aqui hoje, comunicar o que nós fazemos. Esse, essa é uma falha, ainda que a gente... Tem que, nós temos que melhorar muito o nosso sistema de comunicação muitas vezes eu não sei o que é feito dentro da universidade que essa, acho que tem uma entropia às vezes, no nosso caso laboratório, mas a pandemia nos ajudou muito a ver as universidades produzindo o, 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 as, as Uh, respiradores, uh, uh, nós fizemos aqui na UENC uma série de campanhas humanitárias, tanto para dentro como para fora da UENC, quer dizer, eu acho que nós temos a capacidade de produzir soluções a nível global, no contato com outros países, viajando, voltando, que, que, nem, que ninguém consegue fazer, a universidade pública é que faz pesquisa. Então, por mais que a universidade privada, nós temos, tanto em Campos quanto no Brasil, ótimas instituições de ensino privado, mas o aporte de uma universidade pública para comprar um equipamento de um milhão de reais, só a universidade pública tem como fazer isso, né? No, no, quem vai investir em um milhão de reais para algo que o retorno, como dizia o um professor de Portugal, o professor Antônio Nova que esteve aqui, ele disse que se não fosse a universidade pública, o celular não existiria porque são 20 anos para que você chegue a um resultado que depois, hoje a dinâmica da internet você tem fios passando por baixo do oceano o que, que, o que, que é um transporte rápido por baixo do oceano isso tudo é meio incrível para a gente pensar e articular mas é através da universidade pública, eu acho que ela muda assim, a vida das pessoas e, assim, quando eu olho o IFE, o IFE é uma instituição maravilhosa, é, é linda, porque muitos desses alunos não chegariam na UEMS se não tivessem passado pelo IFE. Na sexta-feira, a, a, a nossa colega, Ana Carolina, vai defender uma dissertação belíssima sobre os currículos do IFE. Ela, vai, ela entrevistou o reitor Jefferson, ela entrevistou os professores, e o que, que ela está pensando? Como a questão racial aparece nos currículos do IFE. Quer dizer, uma instituição estudando a outra... Assim como a UF também, que é, uma, que é uma universidade irmã da UENF. Então, eu sou defensora da universidade pública. É, a gente, na pandemia, até pagou aí para trabalhar. Então, o Estado tem que investir. Se há um lugar onde não há perda, é o investimento na educação pública e na universidade.
2: É, Arnaldo, eu queria fazer três pontinhos sobre a fala da Luciane, que são. Primeiro na questão que ela fala do, do investimento público. Estava lendo um livro agora da Mariana Mazzucato... que se chama O Estado Empreendedor... onde ela fala, ela demonstra isso mesmo... e olha que ela é uma autora que está sendo comentada na Europa... inclusive pelos formadores de política econômica... que ela mostra exatamente isso... como é que só o Estado faz esse tipo de investimento... que vai demorar 20, vai demorar 30 anos... ela chega a mostrar como o iPhone essas revoluções tecnológicas são resultado do investimento estatal isso não adianta, o que ela falou é realidade e a universidade pública no Brasil é a única que faz pesquisa e esse é o investimento estatal que a gente está falando, quando a gente fala em investimento em pesquisa, investimento em evolução do governo, é isso é a universidade pública, é a educação e eu falo isso no segundo ponto porque eu sou fruto da educação pública eu estudei em escola federal no Rio de Janeiro é, fiz uma universidade estadual, depois me tornei servidor público. E quando eu vim para campus, é, me incomodava muito essa questão de segurança pública, essa questão das, das coisas não evoluírem, das reformas não surgirem, e eu via que dentro da minha instituição eu não conseguia espaço para eu estudar sobre o tema, para eu falar sobre isso, para apresentar soluções, para apresentar o que, é que eu pensava. E onde eu fui buscar isso? Na universidade universidade pública. E elas estavam de portas abertas. Eu fui para a UF, fiz uma especialização em gestão de segurança pública, Luciane foi professora, minha orientadora, depois fomos para o ENF, para fazer o um mestrado. Para quê? Justamente para a gente estudar, para a gente buscar soluções, para a gente fazer pesquisa, para fazer, porque aquilo que me incomodava, aquela inércia que me incomodava, sumisse. E hoje, sou pesquisador, Sou alguém que lançou livro. Sou alguém que debato com outras pessoas sobre segurança pública. A gente já está saindo do debate só em Campos. A gente, felizmente, a gente está conseguindo já ter uma, 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 uma visibilidade maior. E isso é muito importante. Isso a gente conseguiu porque é por causa da presença da universidade pública na nossa cidade. Então, quando a gente está lançando quatro livros ao mesmo tempo numa cidade como Campos, num grupo, no núcleo de pesquisa da universidade pública de pessoas que conseguem dar essa visibilidade para a nossa cidade, cara, isso tem que ser muito celebrado. Isso tem que se dar importância adequada para isso. Eu acho que amanhã é o um momento de, das pessoas irem reconhecerem isso. para poxa, olha, eu tenho orgulho de ter a UENF na minha cidade, de ter a UF na minha cidade, de ter o IVE na minha cidade. Eu tenho orgulho de ver que a minha cidade produz gente que está tendo impacto no Estado, na cidade no país. Sabe? A gente tem que ter orgulho daquilo que a gente produz. E esse amanhã é o momento disso. Sabe? Eu tenho muito orgulho de ser resultado da educação pública, estou na minha terceira universidade pública, não vou parar, porque eu acho que a gente está na vida para isso. Eu quero cada vez mais, como a Luciane, defender o ensino público como a única forma de investimento para melhoria da sociedade da população. A gente precisa criar cidadãos. A gente tem que parar com essa lógica mercantilista de fabricar diplomas e de preparar crianças para vestibular. A gente tem que voltar a criar cidadãos como a gente fazia. Antigamente eu tenho muito orgulho de ser um ex-aluno do Colégio Pedro II, que é. criou, que me formou como cidadão, para ter essa consciência e para poder estar aqui falando com vocês. Grande Pedro II.
0: Essa são temas extremamente longos. Arnaldo, você quer colocar mais alguma coisa? Ou... Que, alguma, que sempre quer, né? claro evidente, que o tempo é curto.
3: Não, Bom. A gente continua, Nogueira, né? você decide, mas é, é, eu acho que a gente pode abrir espaço pra, pra, tanto para o Luciano quanto para o show, para eles fazerem um o serviço né, de voltar ao tempo um inicial de convidar todo mundo para esse evento, explicar como o um evento né, e, que, e como as pessoas podem participar.
2: Uhum.
0: por favor, Luciane porque na verdade, eu estava falando os temas são extremamente amplos né então se ficar aqui, fica amanhã toda mas vamos lá, amanhã, então o evento, por favor
1: amanhã, a partir das 19 horas é um evento aberto então, não tem nenhum tipo de cobrança, e também é um, é, nós vamos lançar os livros mas mais importante do que o, o lançamento do, do, do objeto livro, né? é a gente fazer esse debate sobre temas fundamentais em uma cidade que tem tantas universidades, ou seja, tem universidades públicas, tem universidades privadas, tem curso de direito, tem medicina, tem ciências sociais, tem biologia. Então, é o fazer pesquisa, o fazer científico, também a gente investir em um livro em um momento onde tudo é digital, também é uma forma de dizer que nós queremos conversar com as pessoas reais, que nós queremos o contato, que nós queremos a interação, porque o, o que a pandemia talvez tenha nos tirado de uma forma mais comprometedora da nossa saúde mental, foi a ausência do, do, do face a face, foi a ausência da, da, da nossa, de, de abra... a gente não pode estar abraçando todo mundo, né, ainda porque, por conta dos protocolos, mas ao menos, né, cumprimentar como a gente aprendeu a cumprimentar, ver as pessoas tirar uma foto tipo, recordar um pouco talvez gente que a gente não vê há mais de dois anos e eu queria muito, muito agradecer a todo esse núcleo de pessoas tão diferentes com trajetórias diferentes com é, amanhã acho que só o Tiago é de Campos porque ele é, de, é, é, é do Espírito Santo o show é do Rio de Janeiro e eu sou do Rio Grande do Sul, então eu acho que isso também é um pouco, sempre nos falam que a UENF precisa se abrir à sociedade, então estão fazendo isso amanhã, estamos lá, é, nesse diálogo com a sociedade campista, que também precisa abrir-se a esses temas e ao diálogo e à conversa que certamente vai, vai ser muito bacana conversar com, com os moradores, com, com a população
0: Ah, travou no vizinho. alegria
1: estar com vocês aqui, o Cláudio é um amigo queridíssimo, Olha. né, quando, quando ele chama eu acordo amanhã <risos> e venho o pro programa, então ele, o, o que ele pedir eu faço, ele, ele só não pode pedir para eu falar de culinária, okay? mas todo tiro, bomba, tráfico, isso tudo eu gosto muito. Decoração e culinária eu não sei falar, mas todos os outros temas ele pode me chamar que eu apareço.
0: É, você, é uma simpatia, também tem muito carinho e respeito, admiro o seu trabalho, sua luta e sempre, né? Conheço você há um bom tempo, não há muito que a gente não tá velho, né, naturalmente, mas não estamos falando disso, né? Mas assim, o tempo que a gente se conhece, suficiente para saber. Desde da,
1: daquele estúdiozinho que pegou fogo dentro
0: do é? aí então... é nossa caminhada é, já vem de, de outras estradas aí difíceis, né, eu conheço muito bem aí a sua luta também, sempre admirei muito a sua garra de determinação, acho que vale isso aí e a gente precisa disso, não o show? Mulheres empoderadas realmente que ajudem a gente a, a encontrar uma solução para essa complicação toda que a gente vive hoje aí também
2: com certeza, eu, eu que sei isso aí é Fera! <risos> Parceria nossa, mas, uh, só frutos, só frutos. Não, não. E outra coisa, eu sempre, eu sempre tive relação com mulheres fortes na, na minha vida, seja de temperamento, termos de liderança, de postura e tudo, e ela é uma dessas. Então eu não sou, eu não sou o tipo de, de homem que fica intimidado com mulheres fortes, não. Eu admiro. Eu queria, eu queria que o mundo tivesse muito mais mulheres fortes muito mais mulheres empoderadas que tivessem a segurança de dar suas opiniões, de serem quem são é, independente de, de julgamento de quem quer que seja eu acho que a gente precisa disso cada vez mais, muito menos e, pô, Luciane é uma dessas que quiser eu tivesse outras com relação ao lançamento queria convidar todos vocês a irem lá como eu falei, não é uma questão só de, de ir prestigiar o show a Luciane, o Tiago, o Elis. Eu acho que é prestigiar a universidade pública na nossa cidade. É prestigiar a produção de conhecimento na nossa cidade. É mostrar que a cidade tem orgulho daquilo que os cidadãos da sua cidade produzem, sabe? A gente tem que parar de ficar ovacionando tudo que vem de fora e deixar de valorizar o que nós temos aqui. Acho que a gente tem que parar um pouco esse complexo de vira-lata e começar a valorizar nossa produção local. Nós temos, pô, eu sempre falo isso, sempre que o pessoal comenta comigo fala, cara, você está em campos há 12 anos, por que você foi para campos? Pô, eu morava no Rio, com a Macabana. E eu falo, cara, eu me apaixonei pela cidade, eu me apaixonei, eu gosto do estilo de vida, eu gosto da tranquilidade em comparação com o Rio de Janeiro, não que aqui seja o lugar mais tranquilo do mundo mas eu gosto do, 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 da convivência eu gosto de, de ser esse centro de produção de conhecimento cara. nós é. temos a UINF, nós temos o WIF, nós temos a UF, nós temos universidades particulares Luiz e César, estamos a Canja temos o Universo, temos o Estado de Sá isso aqui se a gente investisse mais se a gente lhe desse mais valor a esse grande patrimônio que nós temos cara, isso aqui seria uma potência a gente teria muito a ganhar infelizmente o pessoal daqui não vê isso Cê sabe, eu de fora vejo isso e admiro tanto e às vezes o pessoal que é daqui não vê com esse mesmo carinho que a gente que vem de fora vê então eu convido vocês amanhã a prestigiarem não a gente prestigiarem a universidade pública local, a produção de conhecimento local, a saber que são livros escritos aqui na nossa cidade que ah, só vão é, produção vamos como é que se fala dar maior protagonismo à nossa cidade vamos, vamos fazer com que Campos seja conhecido também por coisas legais não só por problemas políticos né como a gente teve no passado porque você fala em Campos no Rio de Janeiro imediatamente liga a alguns probleminhas aí que a gente espera que fiquem no passado sabe então estão todos convidados lá será um prazer recebê-los na Academia Campista de Letras às 7 horas ali no meio do Jardim São Benedito, teremos sorteio de livros, né Vamos sortear algumas obras aí para os convidados, e será um prazer recebê-los. Quanto à participação aqui, eu já vou me considerar um sócio, né? Porque <risos> eu estou sempre aqui com vocês. É uma enorme alegria contribuir. Vocês sabem que, poxa, eu tenho uma maior felicidade em ter essa parceria com vocês, e estar tá sempre contribuindo na questão de segurança pública, na questão do ensino vamos em frente, que é um trabalho muito legal que a gente está produzindo junto obrigado Cláudio, obrigado Arnaldo pelo convite e vamos em frente tenhamos todos uma excelente semana também o pessoal que está nos ouvindo aí na rádio
0: se Deus quiser, obrigado Roberto um
1: abraço aos ouvintes também obrigada pelo convite
0: obrigado Luciane também, sucesso amanhã às 19 horas lá na Academia Campista de Letras, Arnaldo
3: opa, agradecer Roberto, Luciane é, desejar sucesso também e é, essa questão da valorização do, do, do local, né? da produção literária local acho que é, é extremamente importante destacar isso é, o show contou bem é a produção acadêmica da cidade independentemente de onde vocês vêm mas vocês produzem aqui né? é importante destacar isso vocês produzem no, no, campo, no, no polo universitário que o campo quiser e no mais é desejar sucesso a vocês não só nessas obras, em toda a caminhada,
1: mas principalmente
0: amanhã no evento da Academia Campista, a partir das 7. Obrigada, Arnaldo. Obrigada. Valeu. Bom dia para vocês. Boa semana. E a
2: gente Obrigado, se... gente. Boa semana para todos. Valeu. Espero vocês lá amanhã, às 7 horas.
0: Se Deus quiser, Obrigado. estaremos lá. Estaremos lá.